0: 好，欢迎收听唐瑶说体育。嗯，说那个昨天下午十二强赛的抽签是吧？这个结果出来以后，不知道您是怎么想的？一般来说，好像签出来以后总是爱呃分一个什么上上签啊、中签呐、啊，或者是什么下下签什么的。但其实我觉得，抽签结果出来以后，你认真的去研判对手是可以的。但你说这个签到底是好还是不好，就很没有意思。好与不好都这样。好的话呢，你可能会飘飘然，你觉得轻松。是吧？你有这样一个心态可能会误事儿。如果你觉得这个签特别不好，给自己增加一些心理压力，就好像潜意识，哎，完了，我出不了线路，踢不赢他们。所以说这个签运怎么样，特别没有意思。你就分析你的对手就好了，这个是非常务实的，很实际的。但你这样说的话呢，可能就显得你就站着说话不腰疼。你说的挺简单，实际上不那么好去做啊。就比如说我们如果参加一个什么样的比赛，然后你呢是第一个顺序出场，你会。就就觉得好像是有点糟，是吧？第一个出场打分什么可能会受点影响，哎，我中间我可能就心里面会愉快一些，所以这种心情、这种心理是允许存在的。这个签出来以后，我是暗自高兴，还是稍稍有点觉得遗憾啊，这都允许存在的。只是我们要想明白，这些东西不应该过多的去干扰你。在你小惊喜或者小遗憾之后呢，是要去认真的准备。好了，说这个抽签结果，我们在 B 组。同组的对手有日本队、澳大利亚、沙特、阿曼和越南。A 组呢是伊朗、韩国、阿联酋、伊拉克、叙利亚和黎巴嫩。各组的前两名直接进世界杯的正赛，两个小组第三是单场附加赛，胜者会参加世预赛的洲际附加赛。整个比赛呢是从2021年的9月开始，到2022年的3月结束。抽签之后呀。相当一部分的国内足球界的人士，包括呃国足的球员，也对这个事情谈了自己的看法。大多认为这签儿相对比较理想。一位国足的成员就表示，很难说是不是抽了上签儿，但结合多年的这个比赛经历以及冲击世界杯的经历，这个结果至少它不算坏。然后呢，国足内部也比较平静吧，就开始算啊，阿曼、越南，双循环。四场比赛，如果能够全赢，他们得十二分那么其他的对手身上再争个一到两场的胜利，或者比较多场的平局，那就出现有望。李铁呢没有对这个签呃表态，但他提到了就是备战的一些困难，就是疫情的原因没有打过高质量的热身比赛。国足队长吴曦是这么讲的：百分之五十的几率吧，一半哈。另外，他谈到说，球迷讲的、媒体讲的，抽一上上签儿这个说法很肤浅。那么，徐阳呢是能这么分析的啊？他说最难的对手是日本队，甚至有人讲日本是一个特别的存在。日本队啊，就你不可能赢他们，就不在我们说要争取赢的比赛行列。但徐阳不这么想，他就说日本队虽然留洋球员很多，我们只有一个吴磊，但是你参考欧洲杯，谁能想到瑞士会把法国队淘汰？所以，关键是我们。的准备工作有没有做到位？其实呢，瑞士把法国淘汰是一个结果，你还要分析是因为什么原因瑞士队淘汰的法国队。那这个原因会不会在国足身上重现？日本队会不会成为法国队当时那个状态？你不能只参考一个结果啊！任何事情，任何圈子，它都是有奇迹或者是惊喜存在的嘛。但奇迹和惊喜。之所以是奇迹和惊喜，就是它不会经常出现，而且创造惊喜也需要一定的实力。但我这样说，并不是认为我们就胜不了日本队，而是希望不要就这么简单的去类比。那如果这样的话呢？每个球队都可以这样想，是吧？阿曼会说：“我为什么赢不了中国队呢？”越南也会说：“我为什么赢不了？”日本队呢，作为一个打气的话，当然可以这样想，但是你不能认为有奇迹存在，这就会降到我们头上，是吧？就算降你头上，你也得接得住，所以还是要把自己做好。你把自己做好了，还奢望什么奇迹呀、啊，是吧？就正常的，我就能赢，因为已经很棒了嘛。然后一位体育博主贺小龙在微博上就这么写，他说：“抽到沙特呀，这不好。”而且他还分析，现在亚洲足坛呢，第一档的球队六支，除去卡塔尔东道主直接晋级，还有五支球队，就是澳大利亚、日本、伊朗、韩国和沙特，这五个队的水平伯仲之间。但是，中国队就抽到了这五个队当中的其中三个，特别他觉得沙特不好打，说这个沙特四十强的比赛他看了两场啊，就那个表现来讲，沙特的晋级实力远在中国队之上。然后举了18年亚运会的例子，沙特队当时挑对手，就为了淘汰赛碰到中国队，所以故意在小组赛的最后一轮是输给了朝鲜，大比分的输，这样呢没有小组第一晋级就遇到我们嘛。然后淘汰赛呢，呃，是4比三胜的我们。哎，你听这个比分可以呀、啊，对阵沙特我们3比四输的没有问题。其实那场比赛踢得稀里哗啦，一直0比四落后，就最后10分钟垃圾时间人家就。就放了啊，我们就追了三个球，所以说这个三比四不代表真正的实力就这么接近。哎，当时亚运会小组赛三场比赛，我们有两场是三比零胜的叙利亚，二比一胜的阿联酋，哇，自我感觉很好。小组赛三场全胜，强队也赢了，你觉得没有问题。但是遇到沙特什么都踢不出来，所以呢说啊，抽到沙特比较糟糕。然后就是抽到日本队，相比较那个档次来讲，伊朗是要比日本好踢一些。国足呢是1998年戴纳斯杯上胜过日本队，然后在正式的，呃亚洲的大赛当中，能够战胜日本队的就是2014年在缅甸进行的 U19 的亚青赛小组赛，当时是95年龄段的青年队啊， 2比一战胜日本队，那个时候日本队的，那个领军人物是南野拓实，只不过呢这么多年过去，南野拓实成为世界级的球员。而同时期在那个队的韦世豪，现在恐怕在国家队还不能算是一个铁打的主力。更糟的就是那支国青队当中的大部分球员，现在在中超联赛都见不到身影。然后第五档、第六档我们抽到的是阿曼和越南，其实还好吧。虽然越南队的进步挺快，但实际上呢，对于越南队我们非常的了解。而同一档的另外一支我们没有抽到的黎巴嫩，你是不了解的。有时候遭遇战也很难踢嘛。你或者因为不熟悉，或者是轻敌，是吧？遭遇战不好踢。而且黎巴嫩呢，他们在6月29号刚刚进行了足协的换届选举，而且他们有很多在欧美足坛闯荡的黎巴嫩后裔，可能会像叙利亚那样引进这些后裔球员，所以这个队伍充满了变数。所以抽到越南也还好啊。而且我觉得后两档的球队，对阿曼、对越南，如果你能够拿出。孙强在对阵叙利亚的那个、那个、那个样子去踢，应该没有问题吧？要就是昨天刷微博看到 P P 体育，他们是说到了越南当地媒体找到了一些中国球迷的评论。说这些中国球迷呢是不看好中国队能够胜越南的，并且配了一张呃中国球迷哭泣的照片。摘的一些评论包括：还好大年初一没有遇到日本队，但如果大年初一输给越南队，好像也很惨。还有评论说：恭喜越南队、阿曼队、沙特队、澳大利亚队和日本队，你们中了彩票，仅此而已啊！好像说他们跟中国队分在一组就中了彩票。然后呢，这个越南当地。媒体这篇文章最后评论说：“中国球迷有这种反应不奇怪，因为过去一段时间，中国队并没有得到球迷太多的支持。”那你是不了解中国球迷吧？不管国足成绩怎么样，踢输了以后我们怎么去抱怨？但是永远中国球迷非常支持中国队，只要有国足比赛，一定非常关注，收视率老高，甚至排名第一，怎么可能不关注、不支持呢？你说至于找到这些评论？作为越南的媒体，当然也可以理解，是不是给他们的球队打气？而且现在球迷圈也很像饭圈就有些好像就故意的要说国足不行，就去黑或者看不上的也是存在的。如果你这些球迷是激将法，我还能够理解；但如果不是的话呢，我还是觉得不好吧。大赛当前，还要多多鼓励我们的球队。真觉得国足有什么不足，我们就合理的提意见。但是就是。怪怪的，去说一些什么样的话呢？不是特别好。那、so、再说欧洲杯啊，那么在今天啊、呃，明天凌晨零点的是瑞士对西班牙，明天凌晨三点比利时对意大利。那么在2012年的今天，北京时间7月2号的凌晨2点四十五分是。2012年欧洲杯的决赛在，呃，基辅的奥林匹克球场进行。当时对阵双方，西班牙对阵意大利。比赛结果，西班牙4比零获胜，然后也成为了欧洲杯历史上第一支能够卫冕欧洲杯的球队，并且四年三夺大赛冠军，一届世界杯，两届欧洲杯。所以呢，九年之后的，也算是同一天吧，是吧？二号的24点，西班牙又上阵了，能不能够继续往前走呢？能不能今年还创造奇迹呢？我们就等着看啊！啊、呃，再说一次，很有意思。就是昨天就有这么一段话，就刷屏。这话这么写的：说一个人啊，人到中年， 3 4岁，丢了工作，学历不高，没上过大学，有三个儿子要养，老婆还没工作，自个也没有五险一金，从事体力劳动，经常还得出差。就说这么一个人，好像挺悲催的，这咋整啊？这怎么活下去？然后还有球迷回帖说，不止这些。家里还养一条费钱的大狗。他的好朋友到他的工作单位来投奔他，结果他工作没了。听出来是谁了是吧？调侃的是梅西。但你挨个对照，还真的是这样子。踢足球可不是体力劳动，多么挺累的。主客场比赛肯定是要出差的。确实人到中年，确实刚失业，确实有三个儿子，确实老婆没工作，确实没上过大学。哈、啊，这个调侃很有意思。然后还有一个，就是梅西成为自由球员以后呢？各个俱乐部呀是各显神通蹭梅西的热度，像德国的杜塞尔多夫就给梅西发私信说你来我这儿，但没有得到梅西的回复。然后梅西小时候对阵过的俱乐部就用激将法说咋的？你不敢穿我们的球衣吗？还有西班牙一个电竞队直接官宣梅西到我们这儿了。还有荷兰一个俱乐部给梅西列出了很多个梅西应该加盟他们的理由：首先遵循克鲁伊夫哲学，第二。和欧洲顶级射手之一合作。第三，这个俱乐部有很好吃的鱼。第四，他们的球衣是橙色的，非常好看。不过呢，梅西现在管不了这么多，是吧？你爱玩就玩吧，你们玩去啊！就我现在全部心思是在美洲杯上。四号的上午九点，四分之决赛对阵的是厄瓜多尔。比赛之前，梅西给自己换一些发型，胡子也剃得干干净净。哎呦，顿时你还是那个少年呐，就跟前年一样的。可不像留了大胡子，瞬间老了二十岁。也期待着梅西在这届美洲杯上好运吧，因为之前百年美洲杯和正常美洲杯都是输给了智利，非常的失意啊！一生当中只有在这个阿根廷的国奥队当中拿到了一个大赛冠军，就是奥运会的冠军，其他的成年队就没有。作为一个六届金球得主啊，甚至可以称之为目前第一人啊，你没有一个。洲际大赛冠军确实是非常非常非常非常的美中不足。好，继续来说啊，这个续约的事儿，巴萨很惦记，因为巴萨肯定是不愿意让梅西离开的，损失太大了。那样的话，别看梅西这个年薪多，是吧？人家挣的更多，所以这也是不能放走的。那么今天西班牙六台最新的消息，巴萨为梅西提供了两个赛季三亿欧元的续约报价，两个赛季三亿。嗯，那具体怎么说呢？就首先，梅西跟巴萨续约两年，两年之后呢去美国大联盟再去踢球，然后呢会担任巴萨的形象大使，享受俱乐部的薪水。那这样一个安排呢，巴萨会给梅西。两个赛季三亿欧元的报价，那么在巴萨那两个赛季，每个赛季一欧元的收入，剩下的一亿呢是在梅西离队之后的三年里边补发完，而那个时候梅西可能是在呃美国大联盟去踢球，这个好像是五年时间了，跟之前说的十年有变化，具体细节应该说巴萨还在考虑啊，包括一些条款，所以不用着急，梅西走的可能性不太大。都是在慢慢等待这样一个合同得到各方的通过。虽然说去曼城有没有好处，有好处，有瓜迪拉，曼城很强，但是我总觉得梅西做不出来。他的好朋友阿圭罗降薪那么多，到巴萨找他，也时时刻刻在他耳边叨叨，咱俩一块踢球吧。就在这种情况下，他会离开巴萨去曼城？我觉得好像不太会啊。然后就是曼联有一笔签约引进的桑乔。这样，桑乔的身价就仅次于博格拉和马奎尔。那么，桑乔来了以后呢，就堵死了 C 罗回到曼联的路。那曼联之外呢，咱们昨天分析了，回皇马的路也堵得死死的。大巴黎，你的排第三位是吧？所以呢，最新消息，尤文的新任总监凯卢比尼发布会上表示，没有任何 C 罗转会的迹象。他肯定回到我们球队。其实，我觉得 C 罗就留下来吧。虽然在尤文好像拿到金球奖的可能性不大，夺欧冠的可能性不大，你换到别的球队也不好讲，而且关键是你的年薪三千一百万，尤文倒是想把你送走，关键是没人要。门德斯就是 C 罗的经纪人，已经尝试了很多啊，把 C 罗推荐到各大豪门，但是没有得到积极的答复。好在一事儿，西班牙的媒体报道，当地时间周四上午，西班牙马德里商事法庭再次作出裁决。要求欧足联撤销针对所有欧超俱乐部的处罚。首先，欧足联你不能将皇马、巴萨、尤文开除出欧冠。此外，内九家退出欧超的俱乐部的罚款你也不能罚。甚至法官警告，如果欧足联你不执行我们的判罚，那么可能会涉嫌犯下不履行法院判决的罪行。同时，马德里法院还强调，欧足联是不得做出任何阻止欧超成立的行为，你就没这权利。人家想成立就成立了，你凭啥阻止？好，在说这个法国队是被瑞士淘汰出了欧洲杯。除了媒体批评德尚的排兵布阵之外呢，法国球迷还提出要求，希望这场比赛重赛，因为他们认为瑞士队的门将索莫在扑点球的时候犯规了。截止目前是 26.4 万的法国球迷在网上签名要求重赛。那法国球迷的理由是什么呢？就是索莫扑出姆巴佩的点球的过程当中，有一个犯规动作。按照国际足联的规则，在对方球员击球的时候，守门员必须有至少一只脚要踩在门线上，但索莫的两只脚都离开门线，所以这个点球要重罚的。不过呢，我感觉欧足联肯定不会重赛，一来就重赛本身就很不可能、啊，二来当时点球大战是经过了 VAR 审核的。审核之后判的是索莫扑出的点球都是有效的，所以不可能改啊。Back, brain, home, 然后昨天 NBA 西部啊，太阳和快船的激战，最终是太阳胜了。这样保罗呢， 16年的努力奋斗啊，终于挺进了总决赛。可以说，西部决赛第六场，保罗一开始就展现了特别强烈的求胜欲望，太想赢了，太想进总决赛了。之前太多遗憾了，这次离目标如此之近，怎么可能会去舍弃，是吧？所以保罗非常的拼。那么在第四节打到一半的时候，还有一个三分球，三分球命中，太阳队就是1 1 8十八比九十二，遥遥领先。眼看着快船回天乏术，贝弗利就很急躁，先是跟保罗呢有言语冲突。当保罗转身走的时候，贝弗利忽然冲过去，双手就把没有防备的保罗推倒在地。那肯定是失去理智了，非常没有必要的动作啊！吃到恶意犯规，贝弗利被驱逐出场。当时贝弗利很生气，球衣这么一脱，扔给球迷就走了，头也不回。但后来意识到这个问题，还给保罗道歉了，说我就是当时太冲动了，也不是有意针对你。保罗肯定不计较，已经原谅了啊。关键问题是结果太好了，什么都无所谓，我进到了总决赛。16年的时间太难了，真的是啊！回过头来想一想，保罗运气不算好。虽然可能今天会有很多球迷说太阳运气太好了，保罗运气太好了，遇到的队伍呢，他们那些对手总是有核心球员不能打，像湖人的戴维斯、掘金的穆雷、快船的伦纳德，包括总冠军的竞争者鹰队和雄鹿都有伤病的问题。但是仔细回过头来想一想，保罗运气真的好吗？很糟啊！基本每年到了决定胜负的时候，不是队友伤就他伤。如果保罗运气好的话，可能早就摸到了西部决赛的地板或者总冠军的地板。那这次总算是轮到他一回。好，那今天就说这么多了，感谢收听节目。之外，可以在网络上听节目，蜻蜓、荔枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。